0: Balón en
1: Cope.es en Derrosca. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de, de Rosca. Se disputó la 22ª jornada de la Liga Sobal con resultados interesantes y un Vidasoa que está en una pelea cerrada por el segundo puesto con el balonmano Granoyer. La lucha por el descenso sigue una semana más igual con hasta cinco equipos por eludir el descenso directo y la promoción. Mañana martes... Regresa a la European League con el partido de vuelta octavo de final. El Vidasoa visita la pista de Gunde Danes intentando levantar una eliminatoria con dos goles de desventaja. Más que complicada ante el líder de la Liga Danesa. Esta semana se juegan los partidos de play vuelta vuelto de la Champions League masculino. Conoceremos el rival en cuarto de final del FC Barcelona. En la división de honor femenina, el Atlético Guardés empató en casa con el Gijón y el líder veravera Vera, le costó mucho trabajo derrotar al balón mano Bono ayer. Por abajo, Morvedre ganó. Sigue soñando con la salvación. En competiciones europeas, partidos de vuelta semifinal de la European Cup. Gran alegría. El Rocasa Gran Canaria ganó, levantó su partido ante el conjunto canario del LIB y se planta en la final. Por su parte, el Costa del Sol Málaga volvió a ganar al equipo serbio del Bukovic de Banja y ya está otro año más en la gran final. Una final que será española. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope. ¡Empezamos! <risa> en el control de sonido, Chechu Martínez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Copelogroño, Chema Jodra. la Chema, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí muertos de frío. ¿Qué quieres que te pues, pues aquí también, ¿eh? Tres oh, cuartos. Eh, ¿Tenéis nieve? Sí, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, por los alrededores está todo nevado. En la ciudad, eh, nada, nevo muy poquito, pero por los alrededores, sí, algún coche de los que bajan por ahí un poco de la sierra, joder, cómo vienen. <risa> Con un cargamento que parece diciembre. No,
1: parece, parece mentira que estemos en, en primavera. Oh. Así que nosotros, de momento, nos Vamos con el análisis de la jornada.
3: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
1: Esta primera tertulia, la tertulia ya sabéis, denominamos la Tertulia de los Magníficos, dos grandes jugadores del balonmano español, que ahora están en otras labores de técnicos. Rubén Garabaya, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Y también eh, Pablo Cacheda, hola Pablo, muy buenas.
4: Hola,
5: buenos
1: días. Bueno Rubén, eh, el Vidasoa ganó, se escapa como segundo en la clasificación, importante, ¿no? Sí, eh, es de
6: esos eh, partidos que, bueno, eh, yo creo que ya marcan un poquito, ¿no?, la la distancia y, y que dejan claro quién va a pelear por el segundo puesto.
1: Porque, Rubén, el, el Logroño no tiene para más este año, ¿verdad? El eh, Logroño lo está haciendo demasiado, ¿eh? Con lo, que,
6: con lo que tiene y con lo que está pasando, de lesiones y eh, lo dura que ha sido la competición europea y que ya han quedado fuera pues eh, yo creo que, como siempre, eh, está rindiendo por encima de sus posibilidades. El problema es que la gente se está acostumbrando demasiado a eso y, y luego pide. <ríe> Pero sí, sí. hay que ser conscientes de lo que del presupuesto que tiene Logroño y, y de lo que consigue cada año con ese presupuesto.
2: Y reinventándose eh, año tras año, ¿eh? O sea, decir que la cosa es, es complicadísima, lo claro, que parece que quieres ver al, al equipo Logroño, lo quieres ver siempre segundo, tercero, está peleando por todo, está rindiendo por todo, pero, pero al final tú lo has dicho, o sea, da de sí lo que da de sí
6: sí ese es un poco el modelo que, que ha elegido o el Logroño ¿no? es eh, bueno. está claro que Logroño es eh, sí sí no le ha quedado más remedio pero bueno me refiero a, a me refiero a a que Logroño pues es un equipo donde recalan eh, jugadores en progresión eh, saben que de Logroño eh, muchos jugadores están saliendo a, a ligas importantes con contratos eh, importantes y pues bueno, eso es una base para Logroño a la hora de conseguir jugadores en etapas de formación, en progreso, que pueden salir, pero también tiene el contrapunto, la parte negativa de que esos jugadores acaban yéndose al poco tiempo cuando pues cuando mejoran y cuando se exponen, ¿no? porque al final, ya ahora mismo en Europa. Hay muchos equipos eh, vigilando simplemente lo que hace Logroño, sí, ¿eh? ¿no? Y es, es ahora mismo eh, un punto de atención claro para toda Europa.
1: Y tú, Pablo, también ves igual que, que bastante está haciendo el Logroño con lo que tiene y con lo que está pasando.
0: Sí, por supuesto. que además, bueno, siempre se habla de, pues eso, estáis hablando, de la exigencia que hay y de que siempre se le pide, pero es que... Eh, las lesiones no dejan de castigarlo pues eso, Hablaba Rubén de la dureza de la competición europea Que también eh, anímicamente seguro que fue un buen mazazo Y, y bueno, pues eh, ahí están peleando eh, con mucho mérito Y, y también pues eh, consiguiendo grandes resultados Entonces creo que hay que valorar su trabajo
1: El que parece, Rubén, que va escapándose de la zona complicada Y sobre todo con la llegada de Malasinska Es el, el Ademar de León
6: Sí, bueno, ya antes de la llegada de Malasinska se inició ese ascenso fulgurante. Estamos en una liga en la que pasas de... Yo no sé si eventualmente llegó a estar en puesto de descenso pero muy cerca y en tres jornadas se puso a aspirar a meterse en Europa y ahora mismo está con claras opciones de meterse en puesto puesto europeo. Y encima ahora con Malasinska yo tuve la suerte de, de compartir con él, de ser compañero suyo en en Logroño, y te puedo decir que son fuera de serie. O sea que ahora mismo, además, eh, en clara progresión, ya lo decíamos, ¿eh? venimos todo el año diciendo que al final eh, ese equipo tenía que funcionar porque eh, tiene buenos jugadores y encima ahora se ha reforzado bien. O sea que ahora mismo, claro, aspirante a, a Plaza Europea.
1: Y Pablo, el Cangas empata en casa con el Huesca 25. De momento sigue sin ganar. Pero la verdad es que, bueno, sigue teniendo sus opciones por intentar entrar en Europa.
0: Sí, sí. El otro día escuchaba declaraciones de Moyano y decía que, bueno, que él confiaba todavía en que el equipo pudiese, eh, pues, un puntito más y poder sacar eh, de nuevo victorias, porque creo que hasta el empate de ayer no sé si eran cinco derrotas consecutivas en, en la Liga. Eh, entonces, bueno, eh, yo creo que, que todavía tendrán un puntito que exprimir y y seguro que que pelearán por esas opciones de de competición europea y por certificar cuanto antes la la salvación.
1: Rubén y y el sinfín con todos los fichajes que ha hecho le ves con hechuras de poder salvarse se lo puso complicado al al granoyer que ganó por la mínima esos refuerzos, eh, insisto le dan más eh, fortaleza al sinfín para intentar salir de ese puesto de descenso eh, hombre, eh, imagino que sí, pero es que ahora
6: mismo eh, está todo el mundo, voy a decir un, una palabra un poco, está todo el mundo apretando el culo. ¿eh? Sí, perdón, perdón, sí, partido, sí. Pues es que sí. Es así, ¿eh? Hay gente, equipos que no se esperaban estar probablemente eh, por allá abajo y empiezan a surgir los miedos y ahora mismo, pues, hay que hay que lidiar ¿eh? con ese con con, con esa ansiedad, ¿no? Y eh, que tienen eh, jugadores nuevos, pero bueno, hay que integrarlos en, en la plantilla.
1: La próxima jornada, Pablo, hay un interesantísimo Granoller, Ademar de León. Un Granoller que está segundo ahora mismo en la clasificación, tercero el Vidasoa, y que desde luego, después de la Copa del Rey que hizo, está en un gran momento de forma.
0: Sí, sí, hombre, la verdad es que bueno, tiene, tiene un auténtico equipazo... Eh muy completo y, y además que en el que prácticamente todos los jugadores están rindiendo a, a un nivel eh, excelente y, y bueno, pues eh, creo que la confianza también de, de ese trabajo y y el premio de poder jugar una, una final de Copa del Rey, y además de la manera que lo hizo, poniendo las cosas pues, muy complicadas al Fútbol al Club Barcelona, seguro que, que les vale para, para anímicamente afrontar esta este tramo final de competición.
1: Y, y Rubén, ¿tú cómo ves al Atlético Valladolid? Eh, próxima jornada, Atlético Valladolid antequera. Un Valladolid que le ves eh, que puede salir de abajo, porque hay mucha gente, eh, que los que dicen que son entendidos que dicen que el favorito para bajar es el Valladolid. ¿Tú lo ves así o no lo ves así?
6: Eh, bueno, lo va a pasar mal. Yo confío plenamente en, en Pisonero, creo que es uno de los mejores entrenadores de, de la Liga y, y en que pueda solventar esta situación. Desde luego, la plantilla que tiene pues es cortita, ¿eh? pero Valladolid tiene un grandísimo entrenador y, y una grandísima afición. Que, que les va a apoyar hasta el final, pase lo que pase, eso
1: sí. sin duda. Y, y el Torre de La Vega sin fin, Pablo, ¿tú cómo lo ves? Eh, más hacia Torre La Vega, más hacia, hacia Sin Fin, que decimos se ha reforzado mucho, porque va a ser un choque crucial. ¿eh?
0: Sin duda, sin duda. Aparte, bueno, eh, un derby, ¿no? Eh... Creo que va, van a saltar chispas eh, Supongo que, que veremos un, un partido muy bonito Probablemente con, con algo de nervios por parte de los, de los dos equipos porque, porque creo que el premio es, es muy grande Y, y se están jugando muchísimo pero, pero un partido muy igualado Que bueno que veremos cómo va respondiendo lo que hablabais antes De, de esos eh, fichajes de, de sin fin A ver si se van ya adaptando más a, al juego del equipo y, y les van subiendo el nivel
1: de la convocatoria que, este es otro tema, de la convocatoria que ha hecho Jordi Rivera para esos dos partidos amistosos ante Francia, uno en París el 14 de abril y otro en Chamberí el 16 de abril, ¿qué te parece el relevo, que ya lo hemos hablado alguna vez Rubén, el relevo que está haciendo probando jugadores, ahora llama a Paul Valera, que yo creo que está en un buen momento de forma y que puede aportar mucho, ¿no?
6: Sí, se están viendo ahora entrar eh, jugadores nuevos en, en el equipo nacional. Eh, a mí lo que me preocupa es que son eh, muchos de ellos del mismo estilo, del mismo corte y y, y no se pueden hacer eh, seis cambios de ataque y defensa. A nivel internacional eh, necesitas gente gente fuerte para defender. Ahora mismo los pues, jugadores que en la Liga Sobal eh, pueden defender en el dos. 2 eh, muchas veces en, a nivel internacional es difícil, ¿eh? aunque solo sea por por corpulencia. Entonces, yo creo que ahí tiene un gran un, eh, quebradero de cabeza Jordi, pero bueno, están entrando eh, grandísimos jugadores que están demostrando en sus equipos que lo merecen, y, y al final yo creo que eh, siempre nos asustamos con los cambios generacionales, pero lo cierto es que ahí tenemos a. ...a toda esta nueva generación que está entrando... ...y que lo está haciendo bien... ...y además... eh, ...tenemos unas selecciones... eh, ...junior y juvenil... ...que están haciendo muy buenos resultados internacionales... ...lo cual asegura que... ...el futuro de la selección... eh, ...pues bueno, pues eso, ¿no?... ...que esté asegurado... ...lógicamente... eh, ...no no, no es fácil igualar... eh, ...lo que ha conseguido España... ...en los últimos años... ...ojalá se consiga... eh, ...pero no es fácil pero que vamos a mantener el nivel seguro.
1: Eh, Pablo, el que parece que cada día le va gustando más a Jordi y que es un jugador espectacular con los años que tiene, es eh, Dani Fernández. Ojo, que le puede disputar el puesto a mar de alguno de los fijos, en ese extremo izquierdo.
0: Sí, de hecho, pues bueno, los últimos en ir a, a un campeonato fueron Ángel y, y Aitor y, y en las últimas convocatorias pues ha ido dejando a uno de ellos fuera para meter a, a Dani. Supongo que, bueno, pues eso, le interesa que Dani acumule minutos eh, en partidos de este estilo y, y desde luego que, bueno, que es un, un jugador ya de, de presente y que, que está llamando a... A, a la puerta de la selección y que como dices probablemente le ponga las cosas complicadas a a, a los dos extremos que estaban ahí en esa en esa última convocatoria del europeo y, a, y a, al propio Jordi eh,
1: Rubén, la llamada de Jorge Serrano mmm, ¿nos sorprende o no? Pues eh, a mí no eh, lo que pasa es que eh,
6: tenemos el bendito problema en España de que eh, tanto en la izquierda como en la derecha tenemos unos extremos excepcionales pero Jorge Serrano ya lleva varios años demostrando eh, que es un gran jugador igual que igual que Dani el que comentabais ahora y de hecho ya Dani ya lo vi, ya me dejó alucinado cuando jugó el campeonato de España, eh, eh, no sé si no me recuerdo si era de selecciones o de o de clubes, pero lo vi cuando era juvenil, <risa> haciendo unas cosas ya con la muñeca que ya se le veía, ¿no? y Pero es eso, ¿no? Que es que al final hay mucho y bueno. Entonces, pero bueno, sorprender, ¿no? Sorprender, ¿no? Porque eh, Jorge ha demostrado. Eh, claramente, ya su, su calidad.
1: Antes le decía yo, eh, Pablo, le decía a Rubén: hablaba del central, el central, casado, Polvalera, Tierra Feta, eh, tres ¡Ah! estilos distintos, nos puede venir muy bien, ¿no?
0: Son, son tres jugadores que, que ahora mismo están a, a un grandísimo nivel, eh, tanto Ian como Agustín, pues ya demostraron en el europeo y. Y Paul pues, viene a hacer una, una Copa del Rey fantástica, de estar haciendo una, una temporada muy muy buena, eh, que le da una, una velocidad al ataque eh, que creo que se puede aprovechar. Eh, probablemente el pero pues sea el mismo que del que hablaba Rubén, ¿no? que el, el tema de los cambios, ataque-defensa... Bueno, eh, Paul ya en Granoller ya no acumula muchísimos minutos en defensa y a nivel internacional seguramente le, le pueda ser un hándicap para él.
1: ¿Y, ¿Y tú cómo lo ves, eh, Rubén? Bueno, un poquito eso en la línea, ¿no? Eh, al
6: final sí que son estilos diferentes, pero te generan los mismos problemas <ríe> a Jordi en, en defensa, ¿no? Eh, quizás Agustín está más acostumbrado a defender en el 2 y a nivel internacional, pues más o menos ha cubierto el expediente, aunque no es un gran defensor. Eh, pero sí, ahí hay un pequeño, un pequeño, un pequeño problema para el equipo nacional. Pero en cuanto a calidad en ataque pues son los tres más magníficos la verdad.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelven esos dos partidos ante Francia, una Francia que va con todos, ya conocemos la lista de jugadores que va a llevar Guillón Gil, lleva a todos no se deja a ninguno de los veteranos fuera y que va a ser una prueba de fuego y muy importante esa piedra de toque para la regeneración de la selección española y esa regeneración tan brillante que está haciendo como siempre Jordi Rivera Rubén, gracias por estar con nosotros, un abrazo un abrazo, un placer como siempre Pablo, también un abrazo para ti cuídate, nos escuchamos, gracias un abrazo y gracias a vosotros hasta luego En las competiciones europeas femeninas, en esas semifinales de la European Cup, gran noticia para el balonmano femenino español. El Rocasa vencía 34-27 en Telde, al Leaf ucraniano se planta en la final y el Costa del Sol Málaga volvía a ganar en tierras serbias al Bukovic Janba por 21-25. Por lo tanto, final española entre el Rocasa Gran Canaria y el Costa del Sol Málaga. Y que es el momento de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos viene de la mano de nuestro gran Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y especialista de balonmano. ¿Sobre qué nos hablará hoy Iñaki?
4: Nos movemos hoy entre distintas aguas, porque el oleaje anda revuelto en varios frentes. Uno, sin duda, se deriva de la guerra en Ucrania y de las decisiones adoptadas por federaciones internacionales y nacionales respecto a equipos y jugadores del área de influencia, del invasor ruso. Como cada año las plantillas se completan antes y el trabajo de los representantes acelera los procesos, unos cuantos jugadores ya habían decidido cambiar de aires. Algunos eligieron Bielorrusia, el Meskobres, como una opción de futuro. Entre los afectados aparecían los nombres de Agustín Casado o Gonzalo Pérez de Arce o Sergei Hernández, el cancerbero que al parecer pensaba abandonar Portugal. Las crónicas señalan que los contratos se han roto de modo amistoso. No cabía otra. ¿Qué era un club fichando jugadores que no se van a incorporar? El problema radica en que los equipos de procedencia, conocedores de la situación, han movido a ficha antes y que los afectados deberán encontrar nuevo acomodo. Con los mismos parámetros económicos no será fácil, porque el caché no está al alcance de todos. Por cierto, la desbandada que se anuncia al final de temporada es terrible. Buena parte de los que abandonarán la Liga Soval se van a Francia. Los conjuntos galos han encontrado las minas de oro en los clubes españoles. Como los presupuestos son los que son, el dinero de los contratos no puede competir con las ofertas foráneas. Así que Francia, a precio irrisorio, encuentra aquí su principal nutriente. Imposible manejar sus presupuestos y sus propuestas, mientras aquí los clubes no alcalcen un nivel de jugadores y de patrocinio que les saque de pobres. Por eso, Rara Abis llama la atención un retorno como el de Marta Mangué, a mano nacional, y que sea el Rocasa quien se beneficie de su calidad y su experiencia. La Gran Canaria vuelve a casa, a darlo todo después de un largo y exitoso camino lejos de su entorno familiar. Y dejó para el final el modo superandi del último sorteo de Copa del Rey, nada que objetar a la victoria del Barça. Por eso de elegir rival, tanto en sede masculina como femenina, no es propio de un sorteo. Y no lo digo yo, sino Manolo Cadenas. Cuando le preguntaron por el resultado de los emparejamientos de Antequera, respuesta para quien la quiera escuchar. Prefiero un sorteo nuevo, uno de verdad. Pero bueno, habrá que aceptar todo lo que aceptamos continuamente. Recadito indiscutible del técnico por el modo en que se llevó a cabo la asignación de rivales. La mayoría seguro que pensaba lo mismo que él. Entendió que no es fácil encontrar sedes que pongan dinero y coja una fase final del torneo, tanto masculino como femenino, porque eso conlleva lleva a tragar algunas cosas, pero tanto...
1: Grandes entrenadores a nivel mundial es nuestro Talan Dosebaez. Con su equipo el Kilche está a las puertas de otra Final Four de la Champions League en Colonia. El conjunto polaco está realizando una gran temporada y además sigue teniendo las cosas muy claras a la hora de ir pensando en el futuro con fichajes importantes y de juventud. Hasta Kilche, hasta Polonia. Nos vamos para charlar un rato con el grande de Talan. Hola Talan, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Oh, muy buenas, muy bien, muy bien. Todo bien, gracias.
1: Bueno, oye Talan, qué gran temporada este año con el Kilche en Polonia, en Europa, me imagino que satisfecho, ¿no? Bueno,
5: yo creo que eh, podemos estar contentos, pero todavía es demasiado pronto, digamos, eh, eh, estar eh, con esta alegría que, que yo siempre digo prudentemente, pues eh, lo mejor es siempre al final del curso hablar y, y poner las notas, ¿no?, como quien dice.
1: Eh, de cara al futuro estáis haciendo buenos fichajes y armando un gran equipo.
5: Sí, sí, bueno, nosotros eh, desde hace tiempo eh, hemos cambiado el, el rumbo de nuestro futuro, el rumbo de nuestros fichajes y planteamiento, digamos, eh, de cara al futuro, eh, pensando que nosotros no podemos competir económicamente con, con los más grandes eh, de Europa Sabemos la posibilidad de que eh, algún día estos jóvenes que estamos fichando para el futuro pues se nos van porque eh, van a ser el paso importante y nosotros no, pondremos, no podremos eh, mantenerles económicamente. Por eso pues tenemos una lista amplia de jugadores eh, a los que queremos eh, tener y trabajar con ellos.
1: Uh-huh. Y eh, cuéntame, el otro día leía mmm, que sois el equipo mejor vestido de Polonia y que los aficionados pueden vestir al igual que vosotros. Cuéntame, ¿cómo es eso, Talan?
5: Bueno, eh, aquí la verdad es que Polonia es un país eh, extremadamente, digo yo, pues eh, sin exagerar, un país que tiene mucho, mucha industria, de, digamos, de, de hacer la ropa eh, para, para marcas. ...importantes en el mundo, ¿no? Entonces aquí, pues, están eh, al día en, el, en lo que va de moda, ¿no? Y hay muchas empresas y una de ellas que está haciendo, pues, que ahora está muy de moda... ...digamos, eh, una tienda virtual y, y, y trabajan, la verdad es que muy bien... ...pues con precios bastante buenos y asequibles... ...y ellos se han puesto en contacto con nosotros porque también querían dar eh, la imagen, ¿no? De, 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 de su marca y, y pues nos han elegido a nosotros pensando que eh, somos uno de los eh, grandes digamos eh, atracciones no deportivas en este país y, y desde luego nosotros estamos encantados y ellos también.
1: Oye, ¿qué te parecen las nuevas reglas de juego de la IHF que quieren poner a partir del 1 de julio? ¿Qué, qué, qué opinión tienes, talán
5: Bueno, yo siempre digo que eh, eh,
1: de algún modo,
5: de algún modo, podemos, eh, digamos, eh, agradecerles que, que están intentando hacer algo nuevo, pero muchas veces, pues, eh, como le digo, que a, a América eh, Colón lo ha descubierto hace ya muchos años, ¿no? Y no vamos a descubrirlo hoy. Así que creo que muchas veces nosotros queremos mejorar y algunas cosas, algunas novedades van bien y otras no tanto, ¿no? Así que. Eh, creo que siempre eh, es muy fácil eh, para mí criticar, eh, eh, y yo incluido, ¿no? Eh, me refiero pues eh, cuando las cosas eh, ya están hechas, ¿no? Pero cuando ellos intentan innovar, intentan eh, cambiar, modernizar, pues en algunos aspectos yo creo que han ganado, porque por ejemplo, ¿no? Mucha gente ahora no se acuerda que hace muchos años nosotros también... Eh, eh, con preocupación estaban esperando los cambios de reglas, digamos el saque rápido del centro, etcétera, etcétera, pero a lo largo han resultado pues positivas. Lo mismo que algunas reglas que han eh, inventado para mí pues este juego 7 contra 6 es, es para para siempre digo para, para quitarlo ya, pero ya desde yo, yo yo lo quitaba mañana mismo porque estamos matando la dinámica de mano, pero bueno, y como te he dicho, algunas reglas pues son eh, son positivas y otros no tanto, y si todas estas reglas son para, para ir mejorando nuestro deporte, algunos pues se quedarán y otros no, pues yo creo que no está mal. ¿no?
1: Pasar de eh, seis pases a cuatro en ataque, ¿va a dar más espectáculo o no? Yo creo que eh, va a dar
5: uh, un poco más la, de, de la dinámica. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces, por ejemplo, ¿no? nosotros en la Liga Polaca sufrimos esto, nosotros intentamos jugar muy rápido, pues hacer acciones más cortas para que eh, eh, el partido sea más dinámico, pero yo también comprendo que vienen muchos equipos y no quieren, pues eh, eh, digamos que les ganamos de de 15-20 y ellos entonces están están intentando pues, el juego al máximo, ¿no? Y, y, Y por ejemplo, los últimos seis pasos estos pueden durar también una eternidad, como quien dice, ¿no? Y, y yo creo que de algún modo pues está bien está bien por qué porque así nosotros quitaremos estos partidos de digamos de veintitrés eh, veintidós eh, iremos a treinta veintinueve aunque hay mucha gente que no estará de acuerdo conmigo y los comprendo y, y no tengo nada que decir pero yo tengo mi opinión y para mí y cambiar de 6 a 4, pues yo creo, de cierto modo, pues estaría.
1: ¿Y hacia dónde crees que evoluciona el balonmano? ¿El balonmano tiene que buscar más, eh, como tú dices, eh, tiene que ser más dinámico, más espectáculo, para atraer más a la gente, sobre todo a la gente joven, pensando en el futuro? Sí, 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 pero
5: yo, bueno, yo creo que otra cosa que que... que, que nosotros eh, deberíamos hacer es eh, mucho más marketing, mucho más publicidad. Por ejemplo, nosotros eh, a nivel deportivo estamos bien, yo tengo a muchos amigos aquí, eh, eh, bueno, a muchos amigos que han venido aquí a Polonia y se han quedado impresionados, ¿no?, al ver eh, espectáculos los partidos de Champions, cuando nosotros jugamos contra París, contra Barcelona, y les ha gustado tanto porque se están haciendo poco a poco aficionados al balonmano ¿no?, Porque jugar en unos pabellones llenos eh, hasta la bandera, pues con un ambiente increíble, pues la verdad es que engancha mucho a la gente, ¿no? Pero eh, eh, ojalá, ojalá podríamos conseguir en esto, ¿por qué? Porque deportivamente creo que, y a nivel de lo que hablamos, ¿no? O la mano está por el buen, eh, pues escalando por el buen camino, ¿no? Creo que eh, la dinámica. y los partidos son mucho más dinámicos son mucho más atractivos, son mucho más rápidos ¿podemos mejorar? claro que sí, pero eh, yo no soy quien para decir en qué aspectos todavía nosotros tenemos que trabajar
1: eh, ¿el Barcelona esta temporada es más humano que otras campañas? porque le ha varias veces
5: bueno, Barcelona sigue siendo Barcelona ¿no? que no nos vamos a, a, a digamos a, a, a hablar de un equipo que que el año pasado jugó dos finales y que ganó la Champions, jugó la final, pues yo creo que siempre el equipo tiene esta pizca de hambre, ¿no? iba hacia hacia adelante, que Pazqui estaba haciendo ahí un grandísimo trabajo, que llevaba varios años conjuntando un equipo súper, y luego pues ellos llegaron a a la cima del deporte, y además muchos de ellos han ido a los Juegos Olímpicos. Algunos de ellos han sido campeones olímpicos o medallistas. Y quieres o no quieres, eh, bajón mental y físico es normal que puede sufrir un equipo de de estas dimensiones, ¿no? Así que yo veo un equipo muy sólido, muy bueno. Está claro que cambio de entrenador, cambio de algunos jugadores, la salida de Palmerson, pues creo que ha afectado también, ¿no? Eh, En todos los aspectos, pero para mí sigue siendo un equipo favorito para, para ganar todo.
1: He leído que en agosto del 2023 en Varsovia, eh, pretendéis reunir a 60.000 espectadores ante el club Barcelona. ¿Eso lo ves factible, Talán? Sí,
5: desde luego que sí. Si nuestro presidente se pone una meta, pues intenta cumplirla y quiere batir el récord este, pues y no hay otro y mejor reclamo que, 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 que el Club Barcelona. Además, aquí en Polonia que que la mayoría son de de, de, de barcelonistas eh, en todas las eh, digamos ciudades todas las provincias pues eh, y, y, y claro pues eh, aquí traer a un fútbol club Barcelona y jugar en un estadio de fútbol yo creo que si, por lo menos eh, se tiene que intentar
1: Oye, eh, por lo que dices, hay más aficionados al Barcelona que al Real Madrid. Pero bueno, eh, tú que eres del Real Madrid, le dirás, oye, el Madrid es 13 veces Campeón de Europa.
5: Claro, claro, no, no, en eso no hay duda. En eso no hay duda. Lo que pasa es que este, esta gente joven, pues, eh, que han. Eh vivido de, 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 de uno de los mejores barcos o clubs de la historia, ¿no? El Barça de Guardiola, de Luis Enrique, pues han vivido de esto y por eso, por eso son aficionados. Pero ahora que nosotros hemos ganado cuatro Champions, cinco Champions, pues creo que poco a poco vamos equilibrando pues el desajuste <risas> pequeño este que, que tenemos.
1: Y, y ¿Cómo ves eh, este año la final four de la Champions League? ¿Tienes eh, mentalmente claro los equipos que pueden estar en esa final four o no?
5: Bueno, yo creo que eh, es, es de, del mismo modo y es muy fácil y muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos claramente pues enfocados los equipos que van a jugar los cuartos de final, más o menos, más o menos, digo, que ahí París y Kiel, pues está claro que cualquiera de los dos puede pasar, así que uh, luego Jöbert eh, Betfrem, eh, que va a enfrentarse a Olborg, creo que eh, tiene ganas de la revancha del año pasado, pues También está claro que uno de los dos estará, pues yo creo que West está muy seguro, muy seguro de de la revancha y y creo que va a tener muchas posibilidades de entrar. Y luego nosotros eh, jugaremos contra el ganador Montpellier, el Porto, y creo que también va a ser unos cuartos de final muy disputados. Pues Y y, y por último, Barcelona, yo creo que en mi opinión no va a tener problemas para para meterse en San Antonio.
1: Eh, Alex y Dani, eh, tus hijos vuelven a la selección ¿totalmente recuperado de sus lesiones? Bueno, Alex ayer jugó su primer partido ¿no?
5: desde que jugamos contra Dinamo Bucarest donde le seleccionó y bueno, ha tenido la suficiente, digamos, paciencia tanto por parte de, de los médicos del club como por su parte y ha estado pues recuperándose muy bien y le veo muy bien le veo muy bien, a Dani, Dani le veo eh, mucho más y, y mejor eh, preparado pero pero queremos o no queremos eh, estas dos lesiones de los cruzados de la misma rodilla pues dejan una huella eh, en la cabeza muy importante no y él seguirá siendo un humano y no es un robot que muchas veces pues en defensa él se encuentra mucho más eh, seguro, mucho mejor y en ataque le cuesta, ayer jugamos también Intentó hacer un tiro desde atrás, pero se nota que todavía todavía en la cabeza pues eh, no le permite soltarse al 100%. ¿no? Y por eso creo que va por buen camino, pero todavía eh, está mucho mejor en defensa que en ataque.
1: Eso te iba a decir que eh, yo creo que Dani se va a sentar más en defensa. Lo que tú dices, la cabeza es la que manda. Eso es cuestión de tiempo, de ir cogiendo confianza. Pero en defensa yo creo que puede hacer un gran trabajo Dani, ¿verdad?
5: Sí, 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 de hecho pues aquí nos está ayudando nosotros que hemos tenido ahora problemas con nuestros eh, defensores centrales tanto Miguel Sánchez Miguelón como el Tome Gimbala están lesionados, pues están recuperándose los dos y Baño nos ha venido pues la verdad es que muy bien después de su reaparición pues intentando ayudar, eso sí nuestros médicos del club también le cuidan intentan que no juegue dos partidos a la semana, que solo juegue un partido y pues su proceso de rehabilitación sea pues adecuado y, y, y no le estamos preparando para, para un tramo cortito sino queremos que digamos el resto de su vida deportiva pues no tenga estos problemas
1: y el relevo generacional en España cómo lo ves
5: bueno yo creo que está claro que mientras hay jugadores de estas generaciones que en los mundiales y campeonatos de eh, de Europa eh, juniors están ahí luchando peleando pues tenemos futuro no ¿Por qué? Porque siempre digo, pues, aunque se ha disminuido claramente, pues, el número de participantes del Babomano en España, pues, en, en muchos países, digamos, los que antes eran dominantes, está claro, es un dato muy preocupante, creo, para mí, desde luego, y, y pero mientras hay calidad, digamos, de los jugadores, como he dicho, que, que saben competir, pues, estaremos bien, pero eh, eh, yo supongo que esta pregunta eh, es Mucho mejor hacerlo eh, a a Jordi Rivera, que está ahí al orden del día y sabrá mucho más y mejor que yo, ¿no?
1: Eh, Talan, con el drama que estamos eh, sufriendo todos y que estamos viendo desde lejos, desgraciadamente, con el tema de Ucrania, ¿cómo estar viviendo el tema de la invasión en Ucrania? Porque creo que vives a 200 kilómetros de la frontera de Ucrania, ¿no? ¿Cómo lo estar viviendo? ¿Cómo se vive en Polonia todo esto?
5: Bueno, nosotros la verdad es que no no notamos Eh, lo que es la guerra en sí, pero sí que notamos el número de, de los refugiados que están llegando al al país y nosotros, por ejemplo, saliendo a dar un paseo al centro de la ciudad, que yo vivo en el centro, pues, ves muchos, muchos, muchos refugiados, pues, eh, las ayudas humanitarias y sí que nota se nota eh, que eh, ya, pues, según los... Datos que estoy leyendo por aquí, hay como 2.400.000 que están ya solo en Polonia, ¿no? Así que es un dato, eh, digamos, realmente que te pone la piel de gallina, ¿no? Que tanta gente está aquí fuera de sus hogares y les están ayudando en todo lo que se, se, se puede, ¿no?
1: Y, y, y tú, uh, Talán, ¿llegas a entender esto? ¿Crees que tiene una explicación? Porque mm, tú conoces perfectamente la mentalidad rusa. Eh, estuviste con el equipo de la Unión Soviética jugando, te forma ahí, lo conoces. ¿Esto tiene una explicación, Talán?
5: Eh, yo políticamente no voy a hablar. Yo te digo que, qué es lo que está pasando, lo que puedo sentir. Yo tengo mi opinión y es una opinión muy clara, pero eh, desgraciadamente o afortunadamente para mí, pues, eh, la dejo para mí y, y no quiero de verdad públicamente pronunciarme. ¿Por qué? Porque eh, no voy a ganar eh, nada con estas polémicas, con estas discusiones y solo quiero centrarme en lo que a mí me corresponde, que es, pues, deportivamente hacer que, que, que la gente esté feliz y que mi equipo funcione.
1: Eh, oye, también he leído que te ibas a jubilar a los 65 años. ¿Me lo creo o no me lo creo? <risa>
5: Bueno, bueno, Luis, yo yo lo tengo muy claro desde, creo que era el 2013 o el 2014 cuando hablé con aquella persona y que me convenció eh, en todo lo que eh, lo que hablamos con él, pues es una persona muy inteligente, sabe mucho de lo que es la vida y me explicó y me dio sus razones, pues y y yo también he puesto pues como neta como eh, 65 años y ni un día más, digamos, así que tengo... Bueno, como dice mi mujer, que, que que es imposible, pero bueno, yo yo me he puesto el dato, así que el año 33, eh, a partir de uno de julio, ya seré jubilado.
1: Mira, eh, yo antes del 33 estaré jubilado, pero estoy seguro que tú seguirás en los banquillos, ¿eh? <risa>
5: <risa> Probablemente eh, la mayoría de, de, de los amigos, de, de los parientes que tengo, al saber mi decisión, pues se han reído y me dicen, bueno, bueno, esto es solo, o hablas hasta el 33, y luego ya veremos, pero yo me he puesto y e intentaré cumplir eh, mi objetivo, ¿no? Porque porque como te he dicho, que hablé con esta persona y me convenció en todo lo que hemos hablado y que hay que poner las metas y objetivos y cumplirlos. Y eh, uno de ellos también es eh, la edad de jubilación y que eh, más allá de Balomano hay otro tipo, digamos, de vida, que ya tengo a mi nieto, a Hugo y ya espero tener otros y ya me dedicaré más eh, vida a ellos y a mis familiares.
1: Eso te iba a decir, eh, ese nieto que te tiene totalmente entregado, ¿qué me puedes decir de él? ¿Vamos a tener un futuro jugador para seguir la saga? Porque hablaba con tu hijo, con Alex y me decía que había veces que le daba ganas de salir a, a jugar con vosotros porque, claro, el abuelo, el tío, el padre.
5: Bueno, yo desde luego uh, no soy nadie para hablar de su futuro, ¿no? Digamos que Alex eh, y Irene son los que tienen que mirar, pero eh, yo creo que nosotros eh, vamos a intentar no no presionarle como lo he hecho lo mismo con Alex y con Dani y que él mismo elija su camino no pero Está claro que el balomano siempre estará cerca eh, en su vida, ¿por qué? Porque desde que nació, pues prácticamente siempre está en el pabellón, siempre está ahí después de los partidos jugando en la pista, pues sí, solo está pasando bomba.
1: Para ir terminando, talan porque sé que tienes que, que entrenar con el Quilche, ¿qué te parece el éxodo masivo año tras año de jugadores españoles a ligas europeas? Eso debilita mucho, mucho eh, la Liga Sobal, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. Pero bueno, yo yo siempre digo que eh, yo creo en en lo que está pasando, ¿no? Siempre hemos dicho el Rey León, pues ahí el círculo de la vida, pues eso es así siempre. Nosotros hemos tenido el gran privilegio y... Y hemos vivido de la mejor liga del mundo, pues, en los años 90, en los años 2000, pues... Pero bueno, llega el momento de, de dificultades económicas para todo el país, la economía no está en, en, en el mejor momento, pues, esto se nota. Y nosotros, como como deporte balomano, dependemos mucho de, del estado, digamos, de, 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 de todo el país, ¿no? Y desgraciadamente, pues mira, que no tenemos suficiente patrocinio, no tenemos suficiente eh, dinero para para atraer a, a las mejores estrellas, digamos, como lo hacíamos antaño, y por eso la migración de estos jugadores es algo normal, ¿no? Y ahora mismo, pues, cuando tú ves la Liga francesa cómo ha mejorado, la Liga danesa cómo va mejorando, pues es normal que nuestros jugadores también ...tienen que vivir, ¿no?, de ello, pues... ...no ser eh, milioristas, como quien dice, ¿no? Perdona por mis palabras, por mi expresión... Y, y, ...pero ellos también quieren ganar un poco... Eh, ...la vida, ¿no?, a través de Balomá, ¿no? Y es normal que ellos migran y, y... ...escuchan las ofertas que llegan desde fuera. Está claro que... Eh, ...todos, todos los que están fuera, pues... ...desearían volver a España por menos dinero... ...pero... Eh, y, ...y vivir en su país, jugar eh, en la Liga Sobal, pero desgraciadamente hoy en el día es imposible
1: como siempre es un placer charlar con Talan Dusebaev una auténtica eminencia en el mundo del balomano, con experiencia y sobre todo con un gran equipo que, que está formando y que estoy seguro que va a estar en la Final Four de la Champions League el próximo mes de junio en Colonia, Talan como siempre, gracias por atendernos un fuerte abrazo y cuídate amigo muy bien, muchas gracias Luis, un abrazo, hasta luego hasta luego La Naitasuna de Pamplona hace unas semanas ha renovado a su entrenador, Quique Domínguez, para los próximos tres años. Tanto el club como el técnico gallego creen firmemente en el proyecto que comenzaron allá por el año 2020. Los jugadores, contentos con él, ha entendido perfectamente la filosofía del club, la sociedad y ha encajado como un guante en la mano. En Pamplona nos espera Quique Domínguez. Hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
1: Bueno, oye, satisfecho de cómo va el equipo esta temporada, aunque bueno, el pasado fin de semana se perdió, ¿no? Pero, pero satisfecho, ¿no?
7: Sí, no me lo preguntas en el mejor día. Eso es verdad. He tenido lunes mejores, pero, pero sí, sí, yo, yo estoy contento de de, de la marcha del equipo dentro de la de la dificultad grande que está teniendo esta temporada, de la igualdad máxima que hay además que ver cómo está la clasificación y los muchísimos equipos que estamos en pocos puntos y bueno y de la irregularidad también no como consecuencia de esa igualdad pues pues bueno resultados desiguales y, y, y bueno y que con un par de resultados escalas tres cuatro posiciones y con resultado negativo te, te también también desciendes así que bueno, trabajando mucho, y, y pero contento con, con el esfuerzo del equipo y con la implicación de los jugadores, que siempre es muy buena aquí.
1: Ha renovado por tres años hasta el 2025, porque tú querías seguir allí, ¿no?
7: Pues la verdad que sí, yo estoy muy cómodo aquí, estoy muy a gusto, lo, lo estoy desde el primer día además, la verdad que me ha resultado muy fácil incorporarme a este club y a esta sociedad estoy también muy a gusto en la ciudad y mi familia también así que bueno, llevo dos años o voy a cumplir dos años y, y por parte del club también me han demostrado mucha confianza en el trabajo que estamos haciendo y muchos muchos deseos ¿no? de, de que continuase así que ha resultado relativamente fácil ponernos de acuerdo y prolongar el contrato
1: porque en Pamplona yo creo que mmm, tú te sientes arropado eh, yo creo que querido, con ese cariño y además eh, tu proyecto lo comparten perfectamente en Anaitasuna tanto a medio como a largo plazo
7: pues sí, sí. La verdad que me siento muy, muy respetado, muy querido y creo que desde, desde, como te decía, desde el primer momento mi, mi trabajo se está viendo, se está viendo valorado, ¿no? Así que yo creo que también he entendido la filosofía del club. Este es un club en el que tiene, que, que se le da mucha importancia al trabajo de cantera, de base. Hay un montón de niños y niñas entrenando aquí todos los días, un montón de entrenadores también. Eh, haciendo tra- mejorar a esos niños y formándolos, por lo tanto bueno, pues todo eso tiene que tener de algún modo reflejo en el primer equipo ¿no? y es un poco el proyecto que tenemos entre manos, es un poco de lo que se trata, lógicamente con, con tiempo, con paciencia con, con muchas horas de trabajo pero, pero bueno, yo creo mucho en eso hay jugadores que vienen por detrás que, que se les ve una gran proyección y que se les ve mucho recorrido y que en poco tiempo deberían estar también aportando en el equipo de Asobal
2: de todas maneras, eh, eh, Kiki, un saludo desde, desde Logroño, como para no estar a gusto. Estamos aquí al lado, se vive, se vive de cine, se come mal, se bebe mal, eh, se disfruta poco, eh, hay balonmano, hay gente... Pero tú has dicho una cosa que es, que es clave, ¿no? Es decir, confían en mi trabajo y estamos y hay una confianza mutua, ¿no? Que, que eso quizás es lo más importante.
7: No, eso es fundamental, eso eso es clave, ¿no? Sobre todo cuando has pasado algunas etapas donde donde en eso no ha sido así, a lo largo de mi carrera pues ha habido de todo, pero sí que hay momentos en los que a lo mejor no te sientes tan respetado, no sientes que tu trabajo se valora tanto y aquí ha ocurrido eso, ¿no? Yo venía es verdad que venía con mucha ilusión cuando llegué aquí a Pamplona pero desde, ya digo, desde el minuto uno he encontrado un club con una estructura dentro de que no es un club muy grande, pero sí que tiene una estructura muy sólida y una estructura muy clara y en la que tú te incorporas y sabes cuál es tu parcela y todo el mundo tiene bastante claro cuál es su área de trabajo. no A partir de ahí se trata de bueno de ir en la misma dirección todos. Creo que siempre con las dificultades lógicas lo vamos haciendo y siempre después también, bueno, pues con la, con la dificultad que tiene una competición como es la nuestra, tan igualada y donde hay tantos equipos que tenemos objetivos parecidos
1: La apuesta la por la cantera en este equipo es clave Tú ya has hecho debutar, creo recordar, como unos 10 canteranos esta campaña, ¿no?
7: Sí, 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 sí que es verdad que han jugado ya bastantes eh, bastantes jugadores muchos de ellos entrenan con nosotros a diario, o casi a diario y por lo tanto, digamos que es un proceso natural. Como digo, hay muchos jugadores con calidad, es decir, no se trata de apuestas arriesgadas en las que yo me la juego porque, porque sí, porque me lo dicen o porque o porque soy un descelerado, sino que son apuestas eh, sólidas en las que ves a jugadores que entrenan con nosotros eh, diariamente, que tienen, por lo tanto, calidad, que demuestran esa calidad también todos los días entrenando y que lo que se trata es de ir dándoles paso al primer equipo. ¿no? Pues es verdad que, que que a veces llama un poco la atención porque han sido muchos, pero, pero viendo aquí el trabajo diario y viendo también el nivel de implicación también de esos jugadores y la ilusión que tienen por jugar en la máxima categoría, eso es, es como digo, un proceso bastante natural aquí.
1: Eres un entrenador que confía mucho en la gente joven, ¿verdad?
7: Bueno, en la medida que esa gente joven me me demuestra que se puede confiar en ellos, no. tampoco se trata de apostar por los jóvenes porque sí, como digo, yo creo que que, que ellos saben que hay un precio y ese precio es el trabajo diario y es el compromiso y es el querer llegar y demostrarme a mí que tienen condiciones y que les ilusiona jugar en el primer equipo, no es darle oportunidades porque sí, pero como aquí, ya digo, eso sí que ocurre mucho y yo yo a los jugadores que, que van entrenando con nosotros les veo esas ganas y les veo esa calidad también y les veo esa mejora casi semanal, pues, pues bueno, sí que me animo a confiar en ellos y ellos me devuelven esa confianza, la verdad, que con muy buen rendimiento y y, y, con, y con buenos resultados.
1: La intención es que eh, Anaitasuna sea aún más un referente en muchos aspectos, con la ambición siempre de mejorar, claro.
7: Sí, sí que yo creo que, que que hay aquí bastantes cosas que en ese aspecto se hacen se hacen bien, ¿no? Porque hay, como digo, hay muchos muchos equipos, hay muchos entrenadores. Se ve también en las fases finales de los campeonatos de España, de las sí. distintas categorías. Como siempre hay equipos de de y en masculino y en femenino en esas fases finales. Con lo cual, bueno, yo creo que sí que es un buen espejo para otros clubes. A lo mejor fijarse en algunas de las cosas que aquí se están haciendo. Sabemos que aquí hay muchas cosas que mejorar, evidentemente, y sabemos que hay eh, muchos aspectos a, a pulir, ¿no? Pero sí que creo que de ese volumen grande de, de niños y niñas, de chicos y chicas que entrenan aquí todos los días, al final se van sacando frutos. Y bueno, y creo que hay otros equipos y otros clubes, no solo de balonmano, que, que podrían tener eh, bueno, pues un, un reflejo, ¿no? un espejo en, en, en el Mediterráneo y para algunas cosas que se están haciendo bien.
1: Porque lo importante, Quique, eh, en un club es el equilibrio y sobre todo tener los pies en el suelo siempre.
7: Sí, yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es saber a dónde quieres ir, saber a dónde quieres llevar el el club, el equipo, y después es muy importante lo que tú dices, ¿no?, tener los pies en el suelo, es decir, tenemos este objetivo, tenemos esta idea, queremos ser esto, ahora vamos a ir dando los pasos y vamos a tratar de que esos pasos se vayan dando sólidamente y se vayan dando con consistencia, ¿no?, no meternos en aventuras que nos puedan llevar a un abismo, y y bueno, y esa parte de de realismo, ¿no?, siempre con la ilusión y siempre con la ambición que debe estar presente en en cualquier en cualquier equipo, en cualquier objetivo deportivo. Eh, yo creo que son un buen... Bueno, eh, encontrar el equilibrio ahí, como decías, yo creo que es una de las claves también, sí.
1: Eh, ¿Cuánta avería te va a hacer la marcha de jugadores importantes a final de temporada, que ya, que ya se sabe? ¿Te va a hacer mucho daño?
7: Bueno seguro que sí seguro que hay jugadores que, que ahora mismo tienen un peso muy grande en este en este equipo no peso en el juego y peso en el vestuario, no que es algo que también por lo menos desde que yo estoy aquí hemos ido trabajando mucho, pero por otro lado bueno sabemos que que, que es ley de vida, sabemos que hay jugadores que por su calidad por su progresión pues, pues están llamados a estar en equipos más importantes y a recibir ofertas mucho más importantes de las que a una se puede permitir. Y por lo tanto, bueno, pues pues hay que hay que desearles lo mejor y hay uh-huh. que buscar eh, eh, alternativas y hay que seguir con el trabajo y con el proyecto.
2: Fíjate que de todas maneras, eh, perdona Luis, sí. has comentado dos eh, cosas eh, de, eh, que es eh, lo bueno y, y lo malo del, del tema económico, ¿no? Eh, de, de, la parte positiva. Vale, hay muchos clubes que, que sí, han mirado siempre y, y vamos, yo de Naita eh, lo, lo sé de toda la vida, o sea, cuando yo jugaba eh, contra ellos en algún sector, bueno, hace 40 años, o sea, hace una burrada ya, y, y, y claro, la parte, la parte positiva, que, que claro, que el tema de la crisis económica y el andar justos de pasta, te hace siempre mirar eh, más hacia la base. La parte negativa de estar siempre y en un deporte justos de pasta, es que en el momento en que tú haces un, un, chico, un chico, te sale un chico bueno, te sale un tal, le tienes dos temporadas ahí a la tercera, sabes que le tienes que decir adiós, ¿no?
7: Exactamente, sí, sí, lo que pasa que bueno, una vez que lo tienes asimilado, una vez que sabes que esto es así, pues pues bueno, disfrutar de esos jugadores, intentar que mejoren aquí todo lo posible, por supuesto, tratar de retenerlos también el máximo tiempo posible, porque porque bueno, porque a veces las salidas precipitadas tampoco son la mejor la mejor opción. Pero, pero bueno, entendiendo que, que, que cada jugador y cada persona después tiene que buscar su carrera, tiene que buscar su profesión y tiene que buscar eh, también eh, objetivos diferentes, ¿no? En otros sitios estamos ahora pensando todos en ander Izquierdo, es el caso, el caso más claro aquí, ¿no? Un jugador que ha, que, ha, que ha explotado en los últimos años y que es lógico que salga y que es lógico que busque otras aventuras.
1: Y Quique, eh, ¿el Barcelona es más humano esta temporada o, o eso nos parece a, a algunos?
7: No, bueno, yo creo que es verdad, ¿no? Yo creo que es verdad. El Barcelona del año pasado era un equipo que estaba a un nivel estratosférico. No hay más que ver sus números. Creo que fueron 69 partidos ganados de 69 jugados. Eso no está al alcance de prácticamente nadie. Y es verdad que este año ha habido un cambio de entrenador, han salido algunos jugadores, han llegado otros. Y todavía no está a ese nivel tan altísimo, ¿no? Con lo cual sí que da algunas opciones más dentro de que es una plantilla y un equipo por supuesto, excelente y que ha tenido partidos también a un nivel muy alto, pero hay otros en los que no está quizás a tan alto nivel, y que a lo mejor sí que te da alguna opción más o por lo menos de estar un poquito más cerca no sus resultados no son tan abultados como los del año pasado y su juego no es tan apabullante como el del año pasado, esa es una realidad
1: Y dime una cosa, ¿te ha quedado mal sabor de boca tras esa impugnación por alineación indebida del Barcelona en la Copa del Rey que no ha sido afectada y que bueno, vosotros deportivamente habéis afectado como unos caballeros sacasteis una nota y, y punto final pero ¿te ha quedado mal sabor de boca?
7: Bueno, nos hemos quedado muy extrañados, la verdad que sí nos hemos quedado sorprendidos porque bueno porque parecía que, que sobre todo teniendo en cuenta la, lo, lo que le habían dicho ante que era dos días antes no que había preguntado cuál era la norma le habían dicho que 14 más dos y después cuando el Barcelona no cumple esa norma sin embargo le acaban dando la razón no con lo cual te quedas muy extrañado muy sorprendido parece que la razón nos asistía pero al final el comité no nos la dio con lo cual bueno una vez que no te la dan pues pasas página y continúas no no te queda mucho que hacer pero sí que es verdad que, que bueno que no no solo nosotros sino yo creo que la inmensa mayoría de los que estábamos allí en Antequera en la Copa y después cuando se supo nos quedamos bastante sorprendidos
1: <risa> eh, la marcha de tanto jugador, jugadores jóvenes promesas al extranjero ¿devalúa cada año más la Liga Sobal, Quique, o, o crees que no?
7: Bueno, eh, por un lado sí es evidente que la que la marcha de jugadores con tanto talento no con tanta calidad pues pues sí hace que, que, que vayamos perdiendo nivel, pero sobre todo hace que nos tengamos que ir reinventando y que tengamos que seguir buscando en los jugadores más jóvenes y formándolos mejor y tratando de traer a otros jugadores pues de países como pueden ser argentina o brasil no que, que, que están poblando mucho nuestra liga para para compensar esa salida no es verdad que muchos de esos jugadores también pues de, de Latinoamérica vienen como como bueno como, como un paso intermedio también para buscar otras salidas a Europa pero mientras están aquí y, y hablando en concreto de los jugadores españoles, se trata de bueno pues de de, de como digo de reinvertar, reinventarnos mucho todos y, y poco a poco ir recuperando el mejor nivel y, y a ver si somos capaces de conseguir que no vayan saliendo tantos.
1: Antes decías eh, que la Liga Sobal está igualada, pero eh, lo cierto es que la Liga Sobal tiene un talón de Aquiles y es el que el público vuelva a las canchas y generar eh, más expectación, el apoyo a los medios de comunicación, todo eso se nota, ¿no, Quique?
7: Pues se nota muchísimo, la verdad que sí, la verdad que es una pena muy grande no ver muchos pabellones con tan poca afluencia, con tan con tan poco público, ¿no? La verdad que no, no sé muy bien cuál es la fórmula, creo que después, además de la pandemia, esto todavía se, se nota más, la gente se ha desenganchado un poco, se ven pabellones muy, muy vacíos, y yo no, 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 sé muy bien cuál es la, la manera ¿no? de volver a, a ir recuperando público y, y y calor en los en los pabellones porque la verdad es que se nota muchísimo, ¿no? jugar aquí muchas veces en Pamplona también nos pasa, ¿no? el pabellón es grande pero es verdad que hay veces que la la entrada es muy floja Y lógicamente cuando juegas en casa como local te gusta tener ahí a tu público detrás, es verdad que los que vienen son fieles pero nos gustaría que hubiese mucho más y en otros pabellones cuando juegas como visitante exactamente igual, no sé cuál es la manera, la verdad que no no tengo mucha respuesta para eso.
1: La lucha por la quinta posición en la liga va a ser tremenda, vuestro objetivo es estar en Europa, ¿has echado cálculos de si vais a llegar a poder tener esa quinta posición o no?
7: Cálculos no he echado, no he echado ninguno, no lo hago nunca y tampoco lo he hecho, lo, lo hago este año, ¿no? Pero sí que es verdad que nos, nos ilusiona, ¿no? No, no, eso sí que no lo ocultamos, ¿no? Estamos ahí muchos equipos en pocos puntos, es una plaza que, que yo creo que nos apetece a, a muchos y bueno nosotros con la derrota del sábado nos alejamos un poquito, pero es verdad que quedan todavía ocho jornadas por delante y que y que es una ilusión grande la que tenemos por, por conseguirlo. No sé si seremos capaces, no sé si si los demás nos darán opciones pero que, que nos apetece desde luego muchísimo sí
1: lo que pasa es que aquí que ir a Europa eh, apetece mucho es una ilusión eh, los aficionados eh, os apoyan pero los técnicos sabéis que eso desgasta un montón y que luego se paga la liga
7: sí 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 pero bueno esos desgastes eh, se, se llevan con, se llevan muy bien la verdad que bueno, primero habría que conseguirlo, ¿no? Que, que todavía está lejos y que todavía, ya digo, hay muchos equipos implicados. Pero la verdad que es ese tipo de desgastes que, que se llevan que se llevan bien, ¿no? Aquí en, aquí en el Betia de Itasuna tienen el recuerdo de no hace muchos años de esa experiencia en Europa. A ellos no les fue mal en la Liga, en aquellos aquellas dos temporadas. Y, y bueno, y hay muchos jugadores que lo vivieron y que les gustaría, desde luego, repetir.
1: Quique, pues eh, mucha suerte. Gracias por estar con nosotros y por atendernos, como siempre, tan amablemente. Un fuerte abrazo, Quique.
7: Un abrazo fuerte, gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Un En Derrosca llega nuestro tiempo de debate... Que es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy cuenta con dos grandes compañeros, dos grandes profesionales como son Manuel Espadas de la Tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal?
8: ¿Qué tal? Buenos días, compañeros.
1: Y también Fernando López Herbar, de Movistar Plus. Hola, Fernando.
8: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal?
1: Bueno, pues eh, yo os pregunto lo que he hablado con Tala, lo que acabo de hablar con Quique Domingos, con el entrenador de Naitasuna Manuel, ¿qué te parece que sigue el éxodo de jugadores españoles de cara a la próxima temporada? Para mí es terrible.
8: Sí, es un síntoma, pues... eh... Nada, es un síntoma muy claro de que la situación es la que es, de que sí, que podemos, eh, los más optimistas vieron desde hace unos pocos años que la Liga Sobal iba progresando poquito a poco, que iba recuperando poquito a poco, eso, eh, si, si no el nivel evidentemente que tuvo hace más de una década, pues sí acercándose a él, pero está claro que bueno, es lo que hay y los jugadores de balonmano son profesionales, eh, buscan lo mejor para sus carreras deportivas, su proyección deportiva y también evidentemente para sus bolsillos y, y está claro que, que eso no lo puede frenar, en nadie es algún cambio radical en la, en la desigualdad que ahora mismo entre la Liga Española y otras más potentes como puede ser la, la francesa, la alemana la, o, la, o la nórdica, está claro, o la polaca incluso.
1: Fernando, de la época que importábamos a exportar y cada año más.
8: Pues
3: sí, la, la verdad es que miramos un poco con nostalgia, ¿no? A, a aquellos años, ya casi décadas atrás, donde, pues, junto con Alemania, yo creo que la liga española era la más potente del viejo continente y ahora pues se nos van muchos jugadores y como estabais diciendo, no es que se vayan a Alemania, no es que se vayan a Francia que evidentemente son ligas que están por encima de la nuestra sino que se van a, a otros países veíamos lo de Carlos Molina volviendo de, de, de la liga ucraniana, etcétera etcétera, pues eh, sí que sorprende que haya ciertas ligas que mmm, bueno, pues económicamente eh, pues también se estén llevando jugadores importantes de, de nuestra liga y aparentemente y competitivamente no son ligas superiores a la nuestra ¿no? La verdad es que es, es un poco una pena todo lo que, lo que se vive en los últimos años. Hemos pasado de ser un, un, un mercado comprador a un mercado vendedor absolutamente. ¿no?
8: La visión positiva, como siempre decimos, que hay que verlo así, es que estos jugadores que, que emigran eh, se están formando en ligas más competitivas, que le viene muy bien a nuestra selección española, y por otro lado están dejando huecos en la Liga Sobal, que están ocupando esos jóvenes con proyección, que también está muy viendo a, la, a los hispanos y al gran trabajo que está haciendo Jordi Rivera. Cuando hacía yo hace dos o
3: tres años la, la Liga y tal, eh, a veces lo comentaba con Jordi digo, hay muchos de estos jugadores que ni en el mejor de sus sueños eh, habrían soñado con, con, con debutar en la Liga Sobal y efectivamente uno de los aspectos positivos es que sí que hay un tirón de jugadores nacionales que eh, bueno, pues sus clubes se ven obligados a, a tirar de ellos porque, porque bueno, pues eh, al final los jugadores son los que son y las canteras son las que son, ¿no?
2: No, yo lo que quería decir de todas maneras es que, eh, claro, al final para que, para tener más notoriedad eh, tienes que estar eh, más en los medios. Ahora mismo en los medios el balonmano no está. Es difícil que una empresa se aventure a, a entrar dentro del, del mundo del balonmano eh, teniendo tan poca notoriedad. O sea, que, que, que nuestro partido estrella en la televisión, sea un sábado a las 12 de la mañana, pues pues qué quieres que te diga. Yo creo que no le da ninguna notoriedad ¿no? o por lo menos esa es mi, mi impresión
1: eso cómo lo ves tú Manuel
8: bueno pues volvemos a lo de antes eh, el palomar ahora mismo está en un, un momento de, de pues eso de, de espera de intentar aguantar de, de intentar resistir sobrevivir de que los que nos encanta y los que estamos locos por él pues eh, intentemos poner nuestro granito de arena para que vayan pasando las fechas y, y vayamos viendo la la luz al final del túnel, pero evidentemente a nivel de repercusión, incluso yo me atrevería a decir que también eh, a nivel de sociales aficionados en los pabellones, eh, está claro que por ejemplo aquí te, tengo el caso de, de mi paisano Miguel Sánchez Migallón que ha estado muchos años jugando en la Liga Sobal, que salió de aquí de Ciudad Real, que ha sido capitán muchos años también en Logroño, y, y claro, me decías es que aquí es, eh, eh, la cosa es totalmente distinta, aparte del de nivel profesional que se ha encontrado en el quinche eh, en Polonia es eh, el, el de pabellón, la, la, la afición que vamos que para un profesional yo tengo muy claro que, que es lógico que quieran ir a, a vivir experiencias en el extranjero y, y bueno pues eso se suma a la repercusión mediática que tiene el balonmanadismo en España que es muy 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 discreta y bueno pues es, es, tenemos lo que tenemos. Claro.
1: Oye os voy a comentar una noticia que a mí me ha preocupado y me preocupa porque ha salido en las últimas horas y es que el comité organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 dice que el balonmano, atención, se va a jugar en la ciudad de Lille a hora y media de tren de París y no en París. Me llama la atención porque yo creo que es la primera vez que el deporte del balonmano en los Juegos Olímpicos está fuera de lo que es la propia ciudad olímpica. No sé, no sé si esto es debido a la mala relación que tiene Hassan Mustafa con los miembros del COI, el desprestigio, presunto desprestigio que pueda tener, o que pueda tener repercusiones de cara a un futuro en donde, como ya sabéis, que el Comité Olímpico Internacional está quitando deportes, se lo puede llegar a plantear. ¿Esto es para tener, como decía un amigo mío, las orejas tiesas y estar prevenido, Manuel?
8: Joder, así como lo planteaba... Da miedo, pero, pero, pero vamos, espero que ni se lo planteen, porque ya sería equiparar el balonmano a, a deportes que, que son totalmente advenedizos en el movimiento olímpico y que a lo mejor vienen un año y, y, y desaparecen al siguiente, yo creo que no, eh, quiero, quiero pensar que haya otra razón, también es cierto que, que creo que son muy poquitos los deportes que, que van a estar fuera, digamos, de, de un radio cercano de, de la vía olímpica y que el elegido es... ...es el balonmano, pero hablando de que... ...es, es un, los Juegos en, en Francia... ...donde el balonmano es un, un, un deporte... ...muy respetado y... y con mucho peso... ...lo que sé, eh, Luis, yo perdóname... ...pero me gustaría pensar que, que no es... ...que no es que estemos... Esté teniendo, ...corriendo el riesgo de que pueda desaparecer... De, ...del programa olímpico.
1: Hombre, es que vamos a ver, eh, se lo llevan a la ciudad de Lille... ...sí, efectivamente, lo van a hacer en un campo... ...de fútbol, donde hay una capacidad... ...de 60.000 espectadores pero yo creo que el balonmano tendría que estar, y hay instalaciones más que de sobras en París, para llevarse al balonmano, recordemos que ahí se ha jugado un mundial, que se han jugado eh, torneos en el París-Bercy, que efectivamente, que habrá otros deportes, no digo, yo no digo que no, pero que me llama mucho la atención, y más lo que tú decías, siendo en Francia y el claro. balonmano uno de los deportes punteros ¿no? y eso me, me, me preocupa ¿Tú, Fernando, estarías atento? Oye, o no? yo, yo,
3: yo, creo, yo creo que sí que, que es importante estar en el foco mediático de, de, de la ciudad que lo organiza, que es París eh, desplazarte a, a dos horas, pues no sé si es castigo o tal pero yo estoy de acuerdo con Manuel en el, no estamos a la altura de, del softball ni del béisbol como para que estemos ahí dudando si si vamos a estar en los próximos Juegos Olímpicos yo creo que el balonmano es uno de los deportes de equipo más importantes eh, a a nivel mundial, Eh, no sé, ahora mismo el número de licencias... Que, que, que se manejan, pero y después hay, hay, hay... España, decíamos eh, hilando un poco con lo de antes desgraciadamente no tenemos el concepto eh, inversión, pensamos que todo es un gasto cuando seguramente sean inversiones, pero tiene detrás el balón humano a países muy potentes y con, eh, con, con mucho dinero que, que ponen en, en sus deportes y sus ligas, como es Alemania y Francia, yo no creo que peligre en, en, eh, en los ciclos olímpicos del balón humano en, en los próximos años, ni mucho menos que, que lo hayan mandado a Lille, pues efectivamente a nivel periodístico y a nivel informativo, y tal yo creo que es, sería mucho mejor que estuviera en el radio de, de, de la villa Olímpica, también para los propios jugadores, porque al final es una experiencia donde tú quieres estar con, el, con, con otros deportistas, con los jugadores de baloncesto, con los atletas, etcétera, etcétera, y desplazarse allí, pues, pues eh, yo creo que no estarán ni mucho menos contentos.
1: Y además, fijaros, hay otro cambio, eh, si la ceremonia inaugural, creo recordar que es el 27, el balonmano empieza tres días antes, es decir, empieza el 24 la final, que sabéis que normalmente la final femenina se puede jugar el sábado y la final masculina se puede jugar el domingo, el día de la clausura por la tarde, lo trasladan al viernes, fijaros qué cambios, eh, llaman la atención,
8: bueno vamos a tener el honor de abrir los Juegos Olímpicos entonces, sí el balonmano, el, el
1: fútbol y algún otro más, ¿no? pero pero Esto que me llama mucho la atención que... sí
8: Oficialmente el motivo es económico, creo haber leído, ¿no? Que es para abaratar costes y no sé, creo, ¿no? Por lo que le sí, puedo leer.
1: Sí, sí, pero vamos, no. pero ya digo que, que llama poderosamente la atención. Sí, sí. Y, y, vale, claro. y luego hay otra cosa que no sé si a vosotros os llama la atención. Eh, el afer Fábregas. Fábregas eh, se marcha al Barcelona, se va a marchar al Vespren, se confirmará próximamente, la noticia que adelantaron los compañeros de Cataluña Radio, Eh, yo he podido dialogar con Fuentes del Fútbol Club Barcelona y me dicen, mira, eh, pensábamos eh, que él está aquí la mar de Augusto, que se siente eh, bueno, pues como en casa, en Cataluña con la familia, el Barcelona inclusive le hizo una oferta para subirle el eh, contrato que tiene, si se va es por dinero Mm, mi pregunta es, eh, ¿la marcha de Fábregas dice algo de lo que está pasando en el Barcelona desde hace meses o no?
8: ¿Y para a lo de Palmerson, por ejemplo? Lo
1: de Palmerson, la salida de Pasqui, que creo que no le sentó nada bien a Xavi Pascual, perdona a Ludwig Fábregas, la salida de Xavi Pascual. Es decir, ¿esto puede significar algo con lo que está pasando o no?
8: No sé, no, yo no tengo argumentos para, para emitir un juicio sobre, sobre esto. Está claro que son temas que a un club nunca, nunca le gustan, y más cuando es un club poderoso como el, el Barcelona, que algún jugador rechace su, una oferta de renovación, pues no, no será de, de agrado. ¿no? Me imagino que habrá alguna alguna razón
2: más que no, que no sea solamente la, la económica ¿no? Yo no sé, pero me imagino y desconozco eh, cómo le ha podido afectar esto a la situación del balance económico del, del Barça, ¿no? Pero eh, lo, oyéndose lo que se oye de, del fútbol, lo de la deuda lo que está haciendo y tal, pues lógicamente me imagino eh, que, que si antes, yo qué no sé, pues para el balonmano había uno, pues, pues, pues ahora habrá 0,7 eh, Si es el tema, el tema económico otra cosa, si después hay eh, ya más cosas al margen del tema económico, ¿no?
1: A mí me dicen que le subían verdad. la que le subían la ficha y que si se vas por dinero eh, Fernando, ¿tú qué aprecias? A ver, yo,
3: yo, yo, yo creo que hilando un poco más atrás con lo que estabas comentando tú de Pasqui, yo creo que la salida de Pasqui a mí personalmente me sorprendió yo creo que sorprendió a, a muchos porque, eh, bueno, pues, pues eh, llevaba una estabilidad en el club había conseguido éxitos importantes y no sé si, si, si la llegada de un nuevo entrenador, en concreto a este jugador, pues la haya, la haya afectado para, para, para marcharse. ¿no? Eh, de todas formas, estaba pensando yo también que, que algunos grandísimos jugadores no han terminado de cuajar históricamente en, en el Barça. Y, y por ejemplo, eh, estoy pensando en Michael Hansen, ¿no? que creo que también nos vas a preguntar posteriormente sí, sí. Eh, por él. Eh, y bueno, pues son esas extrañas circunstancias Que a mí me, 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 me pones el proyecto de, del Vespren ¿no? O de Barcelona, ciudad, no sé qué Y para mí no hay color, ¿sabes? Yo me quedaría en Barcelona Pero pero sí que alguna intrahistoria tiene que haber Yo no la desconozco, pero pero sí que parece, ¿no?
1: Eh, hablábamos de Mikel Hansen, fijaros eh, Dice adiós a la temporada Le operaron de esa lesión que tenía en la rodilla flebitis embolia pulmonar ya no vuelve a jugar con el Paris Saint-Germain porque el año que viene se va al albor danés eh, baja importante para el Paris Saint-Germain pensando en que quiere ser campeón de Europa en la Champions, Manuel
8: Sí, muy importante y sobre todo por un problema físico preocupante, que no hay que pasar por alto hay que, tiene que tener cuidado porque claro, cuando estamos hablando ya de, 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 de una, un problema de, de riego sanguíneo de, no sé, de es una pena, la verdad es que para el balonmano es una pena que no pueda estar yo creo que si no es el mejor jugador ahora mismo en el el top 5 de los mejores jugadores del mundo en en este momento, que no pueda estar en este final de temporada con todo lo que hay en juego y solamente desear que en su nuevo proyecto deportivo del año que viene eh, vuelva a estar a la altura que o pueda superar bien esta lesión, este problema médico y pueda estar a la altura de lo que está, pero si de luego es una pésima noticia
1: Y y aparte de la pésima noticia a nivel particular y humano, eh, preocupación en el Paris Saint-Germain porque se va uno de sus cañoneros.
3: Todos los años apuestan por lo mismo, por la Champions y por la Champions y y parece que que un año más eh, las cosas se le complican para para conseguir el máximo torneo continental. Y Michael Hansen, pues yo yo estoy de acuerdo, creo que es eh, actualmente, si no el mejor, uno de los mejores jugadores del mundo. Que eh, curiosamente, también haciendo un símil con futbolistas como Messi, en este caso tiene una mayor y mejor trayectoria con su selección que con los equipos en los que ha estado, donde no ha terminado de conseguir ese ese gran título.
1: Por cierto, me pajaritos a mis pajaritos. Ah, bien, pajarito. ...que los clubes de Asobal... ...le han pedido a la Comisión Delegada... ...un nuevo anticipo de dinero... ...sobre el reparto de beneficios... ...que se hace al final de la temporada 21-22... ...sería en julio del 22... ...la Comisión Delegada les ha dicho... ...que sólo puede darles... ...6.000 euros a cada club... ...dado que no hay más... ...en tesorería... ...recordemos que ya el pasado mes de diciembre... ...la Asobal entregó a cuenta de beneficios... ...a cada club la cantidad de 10.000 euros... ...y una vez más... Muchos clubes de Asoval se preguntan qué pasa con un presupuesto de 1.350.000 euros y sin deudas. ¿Cómo es posible que tan solo se ha repartido o se reparta entre los clubes de Asoval unos 260.000 euros más o menos? Y los clubes se preguntan, ¿en qué se gasta ese otro millón? ¿Vosotros lo entendéis, Chema? ¿Eh? Nosotros somos de letras, eh, pero vamos.
8: ¿Eh? Entiendo que se lo pregunten, ¿no? claro, y, y más en, en esta situación, eh, que la, al final la crisis es para todos, igual que a nosotros nos cuesta la cesta de la compra eh, un porcentaje enorme más que hace un mes y, y la gasolina ahora y todo, pues eh, pues clubes también, y lógico que se lo pregunten, ¿qué, qué hay de lo mío? Claro?
1: Hombre, es que hay una cosa ¿Sí? clara, eh, somos, creo que todos somos de letras, pero vamos, eh, de 1.350.000 que te den 260.000... ¿Dónde está ese otro millón y pico? ¿Qué tal? ¿Qué se va? ¿En sueldos? ¿En dónde se va? Porque yo no lo entiendo. No eh, yo,
3: yo, siempre, yo siempre he pensado que, que, que la Soval no debería repartir nada. ¿eh? O sea, eh, y aquí lo mismo difiero con vosotros. Uh-huh. Yo creo que la Soval debería, debería invertir ese, ese dinero, pero invertir, invertirlo bien y después eh, en la asamblea decirle, oye, a los clubes, mira, hemos invertido esto. Eh, lo que estabais diciendo, eh, eh, va más gente a los pabellones o revierte en medios de comunicación. Oh, estamos saliendo más en los medios a mí siempre me ha parecido un poco ridículo que a los, a los clubes de Asoval se les reparta seis mil euros, diez mil euros eh, etcétera, etcétera, yo creo que eh, debería haber una buena gestión y, y una buena inversión de ese dinero que, que consiguen por otros medios, eh, se hace o no se hace pues, pues parece que no, ¿no? entonces eh, veo lógico que al final cada club quiera, oye dame lo mío que ya lo invertiré yo de una forma, pero eh, yo como, como, como asociación que debiera funcionar eh, en favor de todos los clubes creo que debería gestionar ese dinero la propia asociación en bien de todos, no que cada uno esté eh, para que le den sus su, su pequeñas migajas. ¿no?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando, desde hace muchos años que la Soval debería de invertir en medios de comunicación, en promoción, para que vaya más gente, claro. porque cada vez va menos gente a los pabellones. No. Acabamos de hablar con, con, con Quique, con el entrenador, con Quique Domínguez, el técnico de Anaitasuna y dice que hasta en su propia cancha en Pamplona se nota el el bajón de gente entonces deberían de meter. pero bueno pero es que los directivos del balonmano desgraciadamente y esto es histórico siempre han tenido miras muy cortas es decir mmm, dame aunque sea 4.000 5.000 euros porque claro luego te enteras lo contábamos la semana pasada que hay algún club de los pequeños que está pagando a un jugador mmm, esta recta final para intentar salvarse 6.000 euros al mes vosotros lo no. entendéis o sea 6.000 euros al mes eh, ojo es una pasta. Pues
3: de, 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 después pasa que lo que pasa: es que los clubes entran en, club, en concurso de acreedores. Eh, se vuelven locos con este tipo de situaciones y, y, y pagan lo que no tienen y, y están abocados a, a situaciones eh, dramáticas en muchos casos. ¿no?
1: Bueno, pues eh, veremos a ver si se lo llegan a preguntar a los gestores de Asoval dónde está ese millón y pico, qué se utiliza, en qué, porque no no le cuadran las las cuentas a muchos de los clubes de Asoval. Vamos terminando, Manuel. Gracias por estar con nosotros hasta otro día.
8: Un placer, hasta luego.
1: Fernando, lo dicho, gracias también por estar con nosotros. Nos escuchamos, un abrazo.
8: Un abrazo. Hasta
1: luego. Vamos terminando el programa con Tomás Guas, el maestro, y sus siete metros. Lado Tomás. Malvar Rosquitos, comité organizador de los Juegos de París 2024,
2: ha hecho público las sedes donde se van a disputar a las pruebas. Por primera vez en la historia del balonmano, se va a jugar fuera de la ciudad Olímpica. Será en Lille, a una hora y media en tren de París. La pregunta que nos hacemos es si el presidente de la Federación Internacional, Hassan Mustafa, tiene buenas o malas relaciones con el COI. Esto perjudica al balonmano. Y si es un aviso de cara al futuro, para pensar en eliminar nuestro deporte de las pruebas olímpicas. Atentos. Pero no, no. Esa decisión no nos gusta nada.
1: Terminamos el programa. Chema, nos escuchamos. Un abrazo. Buen amigo, un abrazo para todos. Venga, hasta luego. Y nosotros terminamos programa, ya sabéis que estaremos pendientes para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Muy contentos por el balonmano femenino, los dos equipos españoles en esa final de la Eurocup y European Cup y estaremos también pendientes del Vidasoa complicado lo tiene la European League ante el GUMNE danés y por supuesto saber quién es el rival del FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League además de la Liga Española de la Liga Femenina estaremos como digo muy atentos nos escuchamos, adiós